0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
0: Ya estamos en la Mesa Ciudadana, hoy están con nosotros Pablo Giro, ¿Cómo Pablo el Greco Giro, ¿cómo estás Pablo?
2: <risa> muy bien, ¿tú? Ah. Bien,
0: muy bien, gracias, y Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ya, hola. Vos... <risa> Te veíamos perfecto, entraste y te friciaste ¿cómo estás?
1: Ya, ya, ya creo que ya se hace bien. Este, muy bien, muy bien. Qué gusto saludarlos. Encantados de estar con nuestro numerosísimo auditorio.
3: Operación
0: a... Ah, bueno, ya está también Lourdes Morales. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, gracias. Buenas noches. Gusto saludarlos. Gracias. Empezamos bueno.
0: con Díaz Canel, Juan Francisco.
1: Eh, uno podría darle varias lecturas. Le voy a dar Dos. Uno es que es un simple circo, maroma y teatro, que es un distractor, que es una forma de llamar la atención y que evidentemente la comentó gracias Iberia encima de él y que es una forma de evitar hablar de otras cosas que sí son realmente más importantes. Pero en el fondo sí hay un tema que hay que destacar. El hecho de estarle otorgando la máxima presea que puede dar el gobierno mexicano a un extranjero, a una persona que encabeza eh, un gobierno que es... Notoriamente dictatorial, notoriamente represor, eh, notoriamente disuasivo de cualquier tipo de libertad de expresión que se ha encargado de encarcelar a cualquier persona por el simple hecho de componer una canción o de salir a me, parece, me parece terrible, porque si a esas vamos entonces. Quiere decir que el talante autoritario del presidente se refleja en justamente a quienes reconoce como sus pares. Eh, me imagino que a lo mejor va a querer darle esa misma condecoración a Ortega o, o quizá también a Maduro, ¿no? que serían los otros candidatos naturales, si a requisitos de lo que este señor tiene se puede equiparar. Y eso duele porque, repito, eh, cuando uno habla con refugiados cubanos, con personas que están en el exilio, y, y no me refiero a los legisladores que a lo mejor son eh, de alguna manera eh, pues bastante fuertes eh, en la comunidad americana en, en Miami. No, me refiero a los que han tenido que sufrir y que hay muchos en México. Yo he platicado con varios de ellos y a ellos les ofiende profundamente porque ellos tuvieron que escapar, sus familias están retenidas allá contra su voluntad, etcétera. Entonces yo creo que es un flaquísimo favor el que hace el presidente darle la máxima precia a un extranjero eh, en un país en donde no hay libertades y donde insisto, las la solas disidencias se castiga con la cárcel. A menos, insisto, de que ese sea su paraíso y eso es lo que quiere para nosotros, lo cual pues, nos tendría que preocupar doblemente si así, si así ve las cosas el señor.
3: Eh, Lourdes. También eso es parte como de, de el juego y de las distracciones que le gusta hacer al presidente. Yo... Entiendo la ofensa que puede significar para muchos en el tema de defensa e identificación aparente con gobiernos que siempre están en los últimos lugares en materia de Estado de Derecho, combate a la corrupción, ejercicio de libertades. Esa parte lo entiendo, pero la verdad, objetivamente hablando, para quienes dicen o alimentan el discurso de identidad con gobiernos socialistas o de extrema izquierda, me parece que a varias decisiones de Manuel López Obrador se parecen más a gobiernos de extrema derecha, con la militarización, este, con la pérdida de libertades, que a lo que podría identificarse como gobiernos de izquierda. Entonces, eh, me parece que es parte de, de, del discurso y de los distractores, y sí, pues lamentable que eh, se promuevan o se trate de identificar el gobierno mexicano con gobiernos que violan derechos humanos ¿no? ahí sí coincide
2: yo leo además de eso otra cosa que me preocupa mucho una es que esta insistencia de darles tanto dinero contratando servicios a Cuba y tantas condecoraciones a mí lo que a mí me dice es que el presidente les debe y les debe porque seguro lo financiaron mientras andaba de campaña y no tenía recursos como ya vimos con sobrecitos por todos lados entonces, a mí me duele, me, me preocupa porque, pues, ¿qué les debe y qué les va a dar, no? Entonces, ahí hay una fuga de dinero que les está mandando. Pero lo que más me preocupa de todo es que México, comparado con Cuba, es infinitamente más importante, más rico, con más perspectivas, más todo, ¿no? Todo, todo. Cuba no es nada. Cuba no es Tlaxcala, ¿no? Nada. Y el presidente se dobla y el presidente le hace honores y se agacha frente al dictadorcito cubano. Es, es para mí muy triste verlo, pero además me preocupa, ¿no? me preocupa mucho.
0: Otro tema que tú habías puesto sobre la mesa desde la semana pasada o antepasada, lo hablamos Lourdes, que era el de las designaciones de los distintos órganos autónomos, ese, las pendientes... Y y, la, y y finalmente pasó la idea de la tómbola para los consejeros del Instituto Nacional Electoral, no a la primera, pero pasó.
3: Bueno, la, la, la idea de la tómbola eh, es como una, una propuesta extrema. ¿no? Es un último que, recurso. Es un último recurso en caso de que no haya acuerdo. Eh, es interesante el ejercicio que hizo el proyecto de designaciones públicas, esta iniciativa que promueve fundar con artículo 19, en donde la semana pasada pues, instalaron sillas vacías afuera del Senado para recordar las omisiones que ha tenido la Cámara en una serie de designaciones. Hay 16 designaciones pendientes y 30 que están programadas en este año. ¿Cuál es la preocupación? Ya hemos comentado la semana pasada de lo que expresó el INAL con respecto a la posibilidad de que se quede sin, sin operar si no se hacen las designaciones de los dos comisionados que están pendientes, más la designación del comisionado que próximamente va a salir, que es Francisco Acuña. Uh -huh. La ley dice que el INAI no puede funcionar con menos de cinco comisionados, y entonces esto lo llevaría a tener tres vacantes. Pero hay otra serie de designaciones que quedaron pendientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la CRE, el IFETEL, o sea, son 30 procesos que no han logrado eh, pues, concretarse y que sin duda, a pesar de las buenas intenciones como en el caso de INAE, que ha sido un proceso impecable en cuanto a criterios de selección, apertura, participación, revisión de currículums, listado final de aspirantes, que ya está el listado final y que a pesar de eso no lo designaron, este, pues contraste con el intercambio de cuotas entre partidos metiendo de por medio la designación de línea. Entonces yo creo que hay que ver este el panorama completo en la designación de línea. Recordemos que eh, es algo un poco imbricado que tiene que ver con la utilización de criterios políticos. Se tiene que formar un comité técnico de evaluación. Hay dos eh, miembros del comité designados por el INAI, otros dos designados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esos ya están hasta ahorita, a pesar de que en el Congreso eh, había cierta oposición a la designación de Sergio López Ayón, pero hasta ahorita pues sigue. Y la Jucopo tiene que designar a tres más. Ellos tienen que armar quintetas. ¿Cuál fue la resolución del Tribunal Federal eh, del Poder Judicial eh, de la Federación? Eh, le, eh, expresó que tenía que haber eh, criterios eh, de género, que no tenía que haber candados a la actuación del Comité Técnico de Evaluación y que había que diferenciar la selección de los eh, consejeros electorales salientes con la designación de presidente. Entonces, lo que se aprobó ayer, ya del Amor y uh -huh. de la Amistad, es estas uh -huh. modificaciones en donde incluyen los criterios ordenados por eh, el Tribunal Federal de Poder Judicial de la Federación y establecen que va a haber eh, en las listas eh, cuatro listas para cumplir con la paridad de género, en donde habrá, en la lista uno, personas aspirantes de género hombre, lista dos, personas aspirantes de género mujer, lista tres, personas aspirantes de género hombre, y lista cuatro, donde tiene que salir él o la presidenta, aspirantes de ambos géneros, en donde dos de un género y tres del otro, sin decir cuál es cuál, y de ahí tienen que decidir. Si no hay consenso, que es lo que algunos están apostando. Entonces sí pasamos a la insaculación. A mí lo que me deja tranquila es que si hay un buen comité técnico de evaluación, claro, si hay
0: una buena selección, pues, finalmente, más da? lo demás lo si no Las menos.
3: están bien armadas. Pues serán personas pues, que sepan, que no tengan filiación política partidista y que puedan hacer frente al desafío de un INE que hasta el plan B pues va a ser muy difícil de operar, ¿eh?
0: 8 con 49 minutos, el plan B, quedábamos en la reforma electoral, ¿cuál es el paso legal que sigue eh, ante el ante el plan B y por qué es un tema, ese último pedazo que falta por aprobar y que podría en tiempos, o hay los malpensados dicen, eh, evitar que la Suprema Corte de Justicia le diera tiempo de resolver, eh, Juan Francisco.
1: Mira, el, el viernes estuvimos eh, en una reunión donde comparecimos eh, más de 10 eh, ciudadanos, ¿no? Este, obviamente con un sesgo, digamos, de organizaciones que han hecho un análisis puntual desde el punto de vista jurídico con la COCOPO del Senado.
0: Ah, fue la que les dijo, Estoy, me quedo muy preocupado, Monreal. Gracias, sí. pues que no leíste lo que aprobaste, no manches.
1: Sí, fíjate que nos dio la audiencia originalmente el miércoles, luego había un, un cipisape entre que se había cancelado y diferido. finalmente tuvo lugar el, el viernes a la 1 pm, ahí estuvimos eh, finalmente, hubo representantes de varias eh, fracciones parlamentarias, salvo PRI, Verde y PT que no estuvieron, las demás fracciones sí estuvieron representadas. Monreal nos recibió y efectivamente parte de lo que nos eh, señalaron es, oye, pues aquí en el Senado ya no busquen mucho porque ya no tenemos que, nada, nada que hacer.
0: El daño nos ya queda, lo hicimos.
1: Queda un artículo pendiente. Efectivamente, la, la mayoría de la planadora ya aprobó eh, todo el paquete legislativo y habría quien pensaría que fue por descuido eh, este, este texto que quedó ahí pendiente, el de la cláusula de la vida eterna, o quien haya dicho que fue a propósito, desaseo, lo que sea. Pero bueno, a pregunta expresa de uno de los senadores, no hubo, no hubo un señalamiento de cuándo aprueban ese artículo pendiente, porque de eso depende el que pudieran ya mandar publicar. Bueno, primero mandar a, a que, a que el presidente no. publique y a partir de la publicación corren los plazos justamente para la, eh, las impugnaciones respectivas. Ese, ese tema no hubo respuesta. Eh, sí hubo respuesta a decir sí, efectivamente, hay un peligro brutal, incluso, eh, y, y lo dijo, bueno, la reunión fue a puertas cerradas, pero después se expresó. El día anterior, si recuerdas, Pam, tuvieron una reunión con los miembros, con los 11 miembros eh, consejeros del INE, pero sobre todo con la parte operativa. Y lo que se dijo ahí es que, más allá de los pronunciamientos de los 11 consejeros, lo que los dejó temblando uh -huh. fue la explicación por parte de los funcionarios operativos de lo que realmente va a suceder si el plan B se lleva a su ejecución. Y les ilustraron en una presentación que tiene más de 80 hojas uh -huh. exactamente cómo se colapsa el padrón electoral, cómo se colapsa la emisión de eh, credenciales, cómo se colapsa el proceso de capacitación de ciudadanos, cómo se colapsa el proceso de instalación de casillas, cómo se colapsa el proceso para captura de datos, cómo se, se colapsa el proceso para cuantificar y ordenar los resultados en cada una de las distintas mesas distritos y eventualmente a nivel nacional todo eso se viene abajo porque literalmente le quitan todo el peso específico de un grupo que hemos venido pagando nosotros como ciudadanos durante ya más de 20 años eh, y que hacen un trabajo, hay que decirlo seguramente perfectible en algunos temas pero muy, muy este certero y de gran calidad, reconocido a nivel mundial, entonces eh, la preocupación eh, no, no, no fue mucho, nada más los empujamos tantito para llegar a la conclusión de la preocupación es que el grado de certeza, el grado de confianza y el grado eventualmente de legitimidad del proceso como tal se lesiona y pues eso conviene al que pierde, ¿no? Pues el que pierde puede decir, yo no perdí. Lo que pasa es que el proceso estuvo mal llevado. Entonces hay que poner los pies en la tierra y decirlo como es. Están abonando a generar un resultado inexacto, no este, acreditable o no legítimo para que si, sea, si hace falta, pues puedan reclamar que la elección estuvo mal hecha. Eh, es terrible, pero eso es, lo que, eso es lo que está en puerta y por eso es tan importante oponernos y, y señalar eh, un hasta aquí en que ese dique que ahora nos queda, que está en la corte, tiene que obviamente favorecerse con una ciudadanía que está muy preocupada, pero que le otorga la confianza de que la Corte haga su trabajo. Ahora, pero entonces, es... ¿nada
0: de lo aprobado puede entrar en vigor hasta que se publique este último, esta última no. reforma que sigue en el Senado? ¿O lo otro sí, a pesar de que el otro no se... La primera se... parte
1: ya se publicó el 27 de diciembre y entró en vigor. Hoy en día está impugnado y lo que falta ver es qué pasa con ese tracto, por, ese, por esos procesos que ya están en curso, tanto la controversia como acciones de inconstitucionalidad, y algunas otras acciones que se puedan intentar. ¿Por qué pero necesitan
0: entonces la otra publicación?
1: Es que se modificaron seis leyes para modificar. Se dos paquetes. Cuatro. Sí, sí, cuatro pero este
0: Otro. último paquete, que es el que tiene que ver con los partidos chiquitos, en realidad... Pues no, es...
1: este, digamos que si fueran 100 artículos, voy a redondearlos, si fueran 100 artículos que ya fueron aprobados, 99 realmente ya están aprobados por ambas cámaras, y hay uno, uno solo, que regresó ah. al Senado, mm para validar si se aprueban en sus términos y ya se manda a publicar el paquete completo de ah. cuatro leyes, ah, okay. las otras dos sí se publicaron en diciembre y ya, y ya fueron impugnadas, entonces está esperando a que se publique de estas para que se pueda impugnar eh, este este cuarto estas cuatro leyes y entonces ya se impugnaría el paquete completo, lo que ahora está en, en, en preocupación es si los plazos, si demoran la publicación de, de las leyes si es que nos llegamos a un punto en que las normas tienen que estar en vigor para aplicar al siguiente proceso electoral tienen que estar en vigor al menos 90 días antes de que ese calendario electoral arranque nada más que aquí hay dos cosas Uno es que la fecha exacta del arranque del, del proceso electoral está eh, por definirse, si va a ser por ejemplo el 1 de diciembre o el 1 de octubre o el 1 de septiembre y de ahí tendrías que contar 90 días antes para que la legislación estuviera en vigor si se pasa los 90 días la, la reforma ya no aplicaría para ese proceso electoral. Pero están jugando con las fechas, entonces por eso es preocupante este proceso. Eh, hay Yo diría que hay antídotos, hemos dicho que hay antídotos, no hay que divulgarlos, no hay que comentarlos mucho porque no se les vaya a ocurrir estos eh, contrarrestar esos antídotos, pero sí es, sí es preocupante que estén jugando con las fechas. Cuando ellos ya aprobaron y ya votaron, lo único que les falta es ese único artículo, me parece de muy mal gusto, no quiero pecar de ingenuo, pero me muy mal gusto que estas personas no publiquen y no, no nos dejen ir a la Corte. ya, si lo que dijeron es eso, pues está bien, que ya que se la jueguen a la Corte y ahí nos vemos las caras en la Corte y que la Corte haga su trabajo.
0: Claro, Pablo.
2: Pues, digo, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Paco, pero lo que sí se me hace que, que todos deben de ver es la hipocresía de gente como Monreal. ¿no? Monreal es profesor de Derecho Constitucional, una persona sí. altamente inteligente, Ah, le lleva toda la experiencia del mundo y ahora dice que no leyó y que no sabe y que él ya no puede hacer nada. Claro que puede hacer, puede no aprobar esta ley. Ahorita, puede no votar por ese artículo y detener esto que pase. Claro que puede hacerlo morena. Y si no lo están haciendo es porque ellos quieren destruir al INE, porque quieren tener una ventaja ilegal para ganar. Punto, no hay más. No se den vueltas, no, no se enrollen en cosas aquí de, de derecho. En realidad lo que quiere Morena es destruir al árbitro para ilegalmente ganar. Y como prueba, nada más vean lo que está haciendo ya con la precampaña que es ilegal. Todas las corcholatas que están haciendo campaña están rompiendo la ley. Todos. Ya lo están haciendo, entonces no, no, no se queden con sus mentiritas de que yo no sé qué hacer, ya no se puede hacer nada, que la corte decida son los de Morena, es Ricardo Monreal y es toda la gente en el Senado que está votando a favor de esto.
0: Pues ahí está, clarísimo gracias a los tres por habernos acompañado nada más nos quedamos en redes para sus recomendaciones.
3: Noticias MLS.